0: Hé, hey, wat leuk dat je erbij bent. Ik heb er zoveel zin in om deze podcast vandaag met jou te delen. Moet wel heel eerlijk zijn, vandaag is een wat zwaarder onderwerp. Ik ga het er namelijk met jou over hebben waarom jij zelf verantwoordelijk bent voor jouw leven. Want ik zie het heel veel om me heen gebeuren en heel eerlijk, ik heb dit zelf ook, ja, ik heb dit zelf ook best lang gedaan. Maar wat ik zie is dat we heel veel de verantwoordelijkheid op anderen afschuiven. Op bijvoorbeeld onze werkgevers, op familie, op vrienden, op onze partner, op instanties. En niet alleen dat, maar dat we dan ook nog eens kwaad worden als er niks gebeurt. Terwijl niemand, niemand heeft de verantwoordelijkheid om dat voor jou te doen. Tenminste niet zonder dat jij daar zelf achteraan gaat. En dat is wat ik jou in deze podcast wil laten zien. Dat jij er niks aan hebt om boos in een hoekje te gaan zitten wachten op iemand anders. Maar dat jij zoveel verder gaat komen, zoveel meer gaat bereiken als jij zelf die verantwoordelijkheid neemt. Welkom bij de Superpower Podcast. De podcast over helemaal jezelf zijn en jouw mooiste leven creëren. Mijn naam is Anneke Procee. Hier deel ik met jou mijn kennis over ontdekken wie jij diep van binnen bent en hoe jij wil dat jouw leven eruit ziet. Overhouden van jezelf en zelfvertrouwen. Omdat ik geloof dat jij 100% jezelf mag en hoort te zijn. Het waard bent om zelf te bepalen hoe jij jouw leven wilt leven. En dat je alles in je hebt om dat leven waar te maken. Dus, ben jij er klaar voor om helemaal jezelf te zijn en te kiezen voor dat leven dat jij wil leven? Luister dan vooral mee. Dit onderwerp werd bij mij getriggerd door een gesprek wat ik eerder deze week had met een vriendin. Ik had haar een paar weken geleden gesproken en toen had ze aangegeven dat ze, dat ze een afspraak moest maken met de huisarts. Of eigenlijk dat ze een afspraak had met de huisarts. En het was ook een afspraak die ze nodig had. Nou, ik was, ik was benieuwd hoe dat was gegaan, want ik wist dat ze daar tegenop zag. Nou, vertelde ze, ik ben nog niet geweest. Want op de dag dat ik de afspraak had, was ik ziek. Ik heb me toen afgebeld en ze bood aan, en ik ga er nu even vanuit dat dat de doktersassistente was. Ze bood aan om mij terug te bellen om weer een nieuwe afspraak te maken. Ja, zij had het aanbod aangenomen, maar je raadt het al, ze werd niet teruggebeld. Ik weet natuurlijk niet wat er is gebeurd, maar ik kan er wel een voorstelling bij maken. Deze assistent heeft een aantekening gemaakt en die is nooit bij de huisarts terechtgekomen. Of de assistent heeft er zelf niet aan gedacht om weer te bellen. Ik kan me zo voorstellen dat het bij zo'n huisarts best wel heel druk is. En dat dit, zo'n extra taakje wat ze normaal niet doen, dat dat er dan bij inschiet. Als deze vriendin daarna tegen mij had gezegd. Ja, ik weet dat ik zelf moet bellen, maar ik zie je zo tegenop. Alle begrip. Weet je, ik vind het ook niet leuk om naar de huisarts te gaan. Ik heb hier nu zelf ook een briefje liggen voor de, voor de mondhygiënist. Want mijn tandarts vindt het echt nodig dat ik naar de mondhygiënist ga. Maar ik heb daar totaal geen zin in. Ik heb zulke slechte ervaring met mondhygiënisten dat, ja, dat ik er gewoon heel erg tegen op zie om die afspraak te maken. En ja, dan ga je uitstellen. Maar wat er, we, wat er gebeurde, ze werd een beetje kwaad. Ja, maar ze had me beloofd dat ze, dat ze me terug zou bellen om weer een afspraak te maken. En dat heeft ze niet gedaan. He, niemand wil me helpen. Het enige wat ik vraag is een beetje medewerking. En zelfs dat kunnen mensen niet. Ja, zij reageerde best wel heel heftig. He, en als je het bij jezelf herkent dat je ook wel eens in die afwachtmodus gaat zitten. Dat je denkt, ja, maar ik had dat toch gevraagd. En ze doen er niks mee. He, maar je reageert niet zo heftig dat kan. Maar de reden dat ik dit voorbeeld nu noem, is omdat ik hem wel heel beeldend vind voor iets wat wij heel veel doen. Namelijk dat we die verantwoordelijkheid niet zelf pakken. Zij legde ook deze verantwoordelijkheid buiten haarzelf neer. Terwijl in dit geval de huisarts er niet verantwoordelijk voor is dat jij daar langskomt. De huisarts moet ervoor zorgen dat jij een goede behandeling krijgt, dat je de goede diagnose krijgt, of dat je wordt doorgestuurd, of dat je de goede medicatie krijgt. Maar die afspraak maken, dat is toch echt haar eigen taak. Dat is onze eigen taak. Nou, wat ik al zei: zij is niet de enige die ik dit zie doen. Bij haar ging het om de huisarts, maar het kan ook gaan om hoe het om je werk gaat, of in je relaties, in je vriendschappen. Eigenlijk in alles. Waar je iets moet doen, maar waar je weerstand voelt. Waar je, waar je misschien wel het gevoel hebt dat je dat niet zelf kunt. En ik heb dit zelf ook een hele tijd gedaan. En bij mij was dit op mijn werk. Uh, de werkdruk was hoog. Um, het werk wat ik deed lag mij niet. En het ging niet goed met mij. En ik had tussen neus en lippen door wel eens laten vallen dat het niet goed ging. En vanaf dat moment ging ik in een soort van afwachtmodus. Ja, maar ze hebben toch wel door dat die werkdruk veel te hoog is. En ze weten toch dat het niet goed gaat. Bij mij ging die afwachtmodus van kwaad tot erger. Uiteindelijk kwam ik in een burn-out terecht. En ik heb toen een tijdje thuis gezeten. Ging na een paar maanden weer aan het werk. Nog steeds niet hersteld van mijn burn-out natuurlijk. Maar hè, ik, ik was bezig met herstellen. En toen werd het nog steeds niet beter. Want wat de modus waar ik toen in ging was... Ja, maar ze weten toch wel dat er nu verandering in mijn werk moet komen. Dat ik toch niet in ditzelfde team kan blijven. Dat ik niet hetzelfde werk kan blijven doen. Want dat is wat mij ziek heeft gemaakt. Maar het resultaat was dat ik er niet zelf achteraan ging. Of in ieder geval niet genoeg. Ik, ik gaf wel eens aan ik heb hulp nodig. Ik heb jullie nodig om na te denken wat ik moet gaan doen. Maar ik ging daar niet, niet heel erg hard aan. Achteraan. Ik ging in die afwachtmode zitten en dat ging van kwaad tot erger. En ik heb me ook ontzettend kwaad gemaakt ontzettend kwaad op mijn team, op mijn werkgever, op HR. Zeker op de momenten dat ze zeiden: Ja, weet je, we horen je, we gaan er met je mee aan de slag, en er dan niks gebeurde. Maar ging ik er dan weer op tijd achteraan en hard genoeg achteraan? Nee. En als ik er nu op terugkijk. Ik hielp mezelf daar echt niet verder mee. Nou, mijn vriendin deed dit dus. Ik deed het. En met mij heel veel andere mensen. Dat je gaat zitten wachten als iemand iets beloofd heeft. Ook al is die belofte al een hele tijd geleden en is er niks gebeurd. Dat we ervan uitgaan dat iemand wel doorheeft dat er iets speelt. En we vinden dat hij of zij er iets mee moet doen. Dat als we hulp nodig hebben... Wij vinden dat iemand anders dat maar moet zien. Dat ze het aan moeten bieden in plaats van dat we er zelf om vragen. Dat we vinden dat anderen rekening met ons moeten houden zonder dat we zelf aangeven waar we dan vinden dat iemand rekening mee moet houden. Waar onze grens ligt. Maar hoe hard dit ook klinkt. Dit is niet hoe de wereld werkt. Wat er gebeurt als je dit doet is dat jij jezelf afhankelijk maakt van iemand anders. En alles gaat je overkomen omdat jij niet zelf in actie komt. Omdat je niet zelf de verantwoordelijkheid neemt over jouw leven. Jij bent degene die verantwoordelijk is voor wat jij wil. En het is ook egoïstisch om die verantwoordelijkheid bij een ander neer te leggen. Dat is zijn of haar taak helemaal niet. Jij kunt niet iemand anders, niet, niet iemand anders verantwoordelijk maken voor jouw leven. Voor jouw geluk. Dat is iets wat jij zelf moet doen. En met zelf doen bedoel ik niet dat je het in je eentje moet doen. Hè? Natuurlijk mag jij hulp vragen. Maar jij bent wel zelf verantwoordelijk uh, om, om die hulp te vragen. En als die persoon dan niet reageert of uh, geeft aan uh, je te gaan helpen. Maar vervolgens gebeurt er niks omdat jij niet een afspraak hebt gemaakt. Of omdat, ja, weet ik veel. Weet je, je kunt niet boos worden en in een hoekje gaan zitten en niks doen. Het is dan aan jou om weer contact te zoeken, om er weer achteraan te gaan. En als iemand zegt, ik kan je of ik wil je niet helpen, weet je, ja, dan mag je even gefrustreerd voelen. Je mag denken, oh, maar bij wie moet ik dan? Wie moet ik dan vragen? Maar je kunt er niet boos om worden, want die ander heeft het recht om nee te zeggen. Ja, dan moet je op zoek naar iemand anders. En dat is ook zo in je werk. Als er iets is in je werk wat niet goed loopt, dan ben jij degene die het aan moet geven. Die daarover in gesprek moet gaan. En als dat niet werkt omdat ze niet met je in gesprek willen of omdat ze met jou die verandering niet kunnen maken. Dan is het weer aan jou om te beslissen wat je doet. Accepteer je het en blijf je? Of zeg je nou weet je, dat, dat kan ik niet en ga je weg. En dat geldt ook voor relaties. Met je partner, maar ook met vrienden. Uh, ook met familieleden eigenlijk. Als er iets is waar jij niet blij mee bent... dan ben jij degene die dat gesprek aan moet gaan. En als de ander dat gesprek niet wil... of is het er niet mee eens... kan met jou die verandering niet maken... dan is het weer aan jou wat je ermee doet. Accepteer je het of ga je weg? Jij bent degene die beslist wie wel en niet deel uitmaakt van jouw leven. Maar in een hoekje gaan zitten wachten... Dat is nou net iets wat je eigenlijk niet kunt doen. Of nou ja, het kan wel, maar je helpt jezelf daarmee niet verder. Het klopt gewoon niet als jij in een hoekje gaat zitten, boos, gefrustreerd en gaat zitten wachten. En alleen maar gaat zeggen, ja, maar niemand wil mij helpen of niemand houdt rekening met me. Want jij bent degene die in dat geval in actie moet komen. Ja, ik ben hier keihard in. Die wachtmodus en vooral die kwaad op de wereldmodus, die helpt niemand verder. Jij helpt jezelf er niet meer verder. Jij, de ander heeft er misschien niet eens last van, tenzij jij echt boos gaat worden op die ander. Maar jij maakt jezelf afhankelijk van iemand anders, terwijl die ander niet verantwoordelijk is voor jou. En als je dit herkent bij jezelf, misschien bij iemand anders. Weet je, ik wil daarmee niet zeggen dat je slecht bent. Of dat je te lui bent om die verantwoordelijkheid te pakken. Maar ik wil je hier wel bewust van maken. Want alles begint bij bewustzijn. En als je dit bij jezelf gaat zien, dan is dit iets wat je ook kunt veranderen. En dat is, dat is wat ik hiermee wil bereiken. Dat, dat jij dit bij jezelf gaat zien, als je dit nu herkent, als je je aangesproken voelt. En dat jij weer die macht in eigen hand neemt. Dat jij, jij jezelf weer sterker maakt en uit die slachtofferrol komt. Uit die slachtofferrol waar je vindt dat niemand je wil helpen of dat niemand het goed met je voor heeft en waar alles je maar overkomt. Ik kon dat op een gegeven moment niet meer. Ik kon niet langer wachten. En bij mij kwam dat omdat ik op een gegeven moment bij mezelf depressieve gevoelens begon te herkennen. En ik ben eerder depressief geweest. Ik weet hoe, hoe, uh, hoe ik me toen vooral wanhopig voelde. En op het moment dat ik bij mezelf dacht, het, het was een ochtend, ik, um, ik was me klaar aan het maken voor werk. En bij mij was klaarmaken voor werk echt mezelf uit bed slepen, me met heel veel tegenzin aankleden en naar mijn werk gaan. En het was dat moment dat ik bij mezelf dacht, het is dat ik niemand pijn wil doen. Het is dat ik het niemand aan wil doen dat ik er niet meer ben. Maar eigenlijk wil ik niet meer. En... Daarmee bedoel ik niet, hè. ik wil niemand pijn doen door ontslag te nemen. Het ging een stap verder dan dat. En toen dacht ik, nu moet ik echt in actie komen. Nu kan ik niet langer boos in een hoekje blijven zitten en blijven wachten. Wat ik toen gedaan heb, is een heel direct bericht gestuurd naar HR. En ik heb ze wel vaker bericht gestuurd met, help me alsjeblieft. Maar dit was eentje waarin ik heb uitgelegd waarom ik nu echt hulp nodig had. Dat ik snapte dat ik... Geen prioriteit was. Dat ik maar één werknemer van de velen was. En dat, er, dat ik echt wel snapte dat zij heel veel op een dag moesten doen. En dat ik maar één van de taakjes op het lijstje was. Maar dat als ze me nu niet gingen helpen. Dat dat mij mijn fysieke en mijn mentale gezondheid ging kosten. Ja, het had natuurlijk kunnen zijn dat ze daardoor nog steeds niet in actie waren gekomen. En dan had ik nog een keertje moeten kijken. Goh, wat ga ik nu doen? Maar... Voor mij blijkbaar was dit bericht dringend genoeg. Dit bericht was het bericht waardoor ik weer de macht in handen kreeg. Vanaf dat moment kreeg ik hulp. Oké, okay, die hulp die liep uiteindelijk uit op een ontslag met wederzijds goedkeuren. Maar goed, ik had het roer weer in eigen handen. Ik zat niet meer stilletjes gefrustreerd te wachten. Ik deed het weer zelf. En dat is wat ik ook graag wil voor jou. Dat jij weer zelf de leiding neemt over jouw leven. En ja, dat is eng. Het is eng om zelf in actie te komen. En het lijkt makkelijker om te gaan zitten wachten en te denken dat alles vanzelf moet gaan. Dat andere mensen wel zouden moeten zien dat ze voor jou in actie moeten komen, dat ze jou moeten helpen. En ik kan me ook voorstellen dat je misschien het gevoel hebt dat je dit niet kunt. Maar dat is een excuus. Dat is een excuus om niet zelf die enge stap te nemen. Om te gaan zien dat je inderdaad zelf verantwoordelijk bent. En dat je ook zelf die kracht hebt om de leiding over jouw leven te nemen. Het gaat je zoveel verder brengen als je uit die alles overkomt me modus komt. En zelf weer aan het roer gaat staan. Als je nu naar deze podcast zit te luisteren. En je voelt dat je een beetje boos wordt omdat ik je dit nu vertel. Dan vraag ik je om heel eerlijk naar jezelf te kijken. En je hoeft niet eerlijk naar mij te zijn. Je hoeft niet eerlijk te zijn richting de buitenwereld. Maar doe dat alsjeblieft wel voor jezelf. Waarom raakt dit je? Wat maakt dat jij je aangesproken voelt? En als je conclusie is dat je inderdaad ook wel eens die verant verantwoordelijkheid op iemand anders afschuift. Wat kun je dan doen om zelf weer die verantwoordelijkheid te pakken? En nogmaals, hé, dat is niet altijd hetzelfde doen. Dat kan ook zijn dat je hulp daarbij vraagt. Maar als je het zelf gaat doen, dan wordt jouw leven weer van jou. Of in ieder geval nog meer van jou. Ik zeg niet dat je je hele leven uit handen hebt gegeven. Maar je kunt je leven nog meer van jou maken. Jij bent verantwoordelijk voor jouw leven. Voor wat jij in je leven doet. Met wie jij omgaat. Je gezondheid, etc. Niemand anders. En daarmee ga ik afsluiten. Dank je voor het luisteren naar deze aflevering van de Superpower Podcast. Dank je wel ook dat je er nog steeds bent en dat je niet in woede deze aflevering uit hebt geklikt. Wil je hier nog iets met mij over delen of wil je hier iets over vragen, dan weet je me te vinden op Instagram. Dat is het kanaal waar ik echt het allermakkelijkste bereiken ben. Stuur me daar een DM op anneke.proce Weet je, ik ga, ik ga echt heel graag met je in gesprek als je het hier met mij over wil hebben. Wens ik jou nog een hele fijne ochtend, middag, avond. Wat voor tijd het bij jou op dit moment ook maar is. En tot snel bij de volgende aflevering van de Superpower Podcast.